0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. En este vídeo vamos a hacer, sí, un viaje a lo largo del tiempo que espero que te resulte mentalmente estimulante. Y nos vamos a detener para empezar en el año 1977. ¿Qué pasó importante ese año? Bueno, pues para empezar, en 1977 despegó por primera vez en el primer vuelo comercial nada menos que el Concorde. Fue el mismo año ese en el que Apple presentó y vendió el Apple Computer 2, e igualmente también en 1977, entre otras muchas cosas como la muerte de Elvis Presley, fue el primer año en el que se estrenó una película de Star Wars. La saga de Star Wars arrancaba en el año 1977. Pues sí, en ese año igualmente fue la última vez que en un país occidental se ejecutó a una persona por pena de muerte con la guillotina. La guillotina se estuvo utilizando oficialmente, al menos que sepamos, hasta el año 1977, y ese país occidental no podía ser otro que Francia. Francia fue el último país de Europa que abolió la pena de muerte. De hecho, todavía pasarían cuatro años hasta que fuera oficialmente extinguida cuando François Mitterrand entró en el gobierno francés y lo hizo a pesar de que en referéndums y consultas populares los franceses siempre votaban a favor de que se mantuviera la pena de muerte. Pero al final... Contra la opinión generalizada en el año 81, Mitterrand acabó con ella. Lo que no acabó fue el uso de la guillotina hasta nada menos que el año 77. Desde la Revolución Francesa hasta prácticamente dos siglos después, la guillotina se estuvo utilizando de una manera continuada en Francia algo que parece brutal, algo que parece absolutamente medieval, hasta hace cuatro días, a la vuelta de la esquina, se estaba utilizando. Y esa última persona ejecutada, el reo, se llamaba Hamida Deshandoubi, que era un hombre de origen tunecino que fue ejecutado, como digo, a los 27 años tras maltratar salvajemente y hacer toda clase de torturas a la que era su novia, a la que era su pareja. Pero el uso de la guillotina es muy curioso e interesante porque si se mantuvo durante tanto tiempo en Francia fue porque se consideraba, desde un punto de vista científico-médico, que seguía siendo la mejor solución para que el reo ejecutado no sufriera durante el proceso. Se hicieron toda clase de estudios, de investigaciones y no encontraron mejor manera. Es muy curioso e interesante porque si nos vamos dos siglos atrás, en la Revolución Francesa, ocurrió una cosa muy llamativa. Había un doctor que era Joseph Ignace Guillotin, que es del que ha derivado el nombre de la guillotina, que estuvo estudiando, ya estaba estudiando en ese momento de qué manera poder ejecutar a las personas de una forma limpia y lo más indolora y lo menos sufriente posible. Y descubrió que estos artilugios de una hoja gigante que se lanzaban desde una altura determinada ya se estaban utilizando desde hacía muchos años en otros países europeos. Y lo que hicieron en Francia fue básicamente encargar un estudio y Yotan lo propuso pero ya se quitó del medio y de hecho para él fue una rémora que durante toda la vida se asociara a ese invento maléfico a su persona para ver de qué manera se podía mejorar porque hasta entonces lo que se hacía cortándole la cabeza era la gente era utilizar un hacha o utilizar una espada y a veces se fallaba y no se hacía la primera. Así que Guillotán no solamente propuso esto sino que con unos técnicos y con unos médicos eh, propusieron igualmente una evolución en la que la hoja estaba cortada de manera oblicua para garantizar que el producto hiciera su trabajo de una manera correcta. Pero el uso de la guillatina lo que quería buscar, lo que quería era democratizar la pena de muerte porque hasta entonces lo que se hacía era que a las personas nobles, a las personas más ricas, se les permitía morir de una manera más digna. Esto es pues de la manera más indolora posible cortándoles la cabeza. Mientras que a las personas de clases más bajas se les hacía en toda clase de zorrerías, se les hacían toda clase de torturas hasta acabar muertos, hasta acabar fallecidos ahí en la plaza pública delante de todo el mundo. Bueno, y si esto te parece llamativo, unos cuantos años más allá, en el año 2006, murió una tortuga. La tortuga Harriet. Murió en Australia. Previamente había estado en Inglaterra. ¿Y quién era la tortuga Harriet para ser tan importante o para ser tan interesante como aparecer aquí y pasar a la historia? Pues la tortuga Harriet fue la última tortuga en cautividad que había estudiado nada menos que Charles Darwin cuando hizo su viaje famoso con el Beagle, y cuando acabó desembarcando en la famosa expedición, en los Galápagos, en los que se encontró con esta manada de tortugas eh, que formó parte de su trabajo, de su investigación sobre la evolución de las especies. Pues bien, esa tortuga que había fallecido en el año 2006 había sido tocada y estudiada por el mismísimo Charles Darwin porque tenía nada menos que 175 años. Unos años menos eh, tenía 100 años otra tortuga, George, que fue la última de una especie de tortugas que acabó desapareciendo en las Islas Galápagos y que fascinaron a la mente y al cerebro de Charles Darwin para postular una de las teorías más importantes de la historia de la ciencia. Pero si te parece que Harriet hizo un viaje en el tiempo increíble, desde conocer a Charles Darwin hasta acabar ya en la era de la tecnología e Internet, ¿qué decir de cierto animal conocido como el tiburón boreal que crece más o menos un centímetro al año? Y que, en una investigación en el año 2016, unos años más tarde, un grupo de científicos descubrieron que este animal tenía una edad que haciendo los cálculos lo más probable era que fuera de redondeando, nada menos que 400 años de antigüedad. Y aún así no es el ser vivo más antiguo que sigue por ahí pululando por los mares. En este caso es un tiburón que vive en las aguas más frías del mundo en Groenlandia y eso en buena parte es clave para que tenga una longevidad tan increíble. Pero este caso del tiburón es impresionante porque no solamente está demostrado y certificado científicamente mediante un estudio que su edad media más aproximada está en los 400 años, sino que este animal no comienza a tener capacidad para procrear hasta que no cumple los 150 años de edad. Fijaos si tiene un metabolismo lento. Eso nos hace llevar, retrotaernos a que cuando este animal, el tiburón, nació más o menos, fue en una época, a principios del siglo XVII, en la que murieron, estaban muriendo, tanto Miguel de Cervantes como William Shakespeare, que murieron en el año 1616. Cervantes y Shakespeare, que han pasado a la historia por haber sido coetáneos y también por haber muerto el mismo día, aunque hay las teorías más afinadas que dicen que eso no fue exactamente así, que Cervantes murió un poquito antes, un poquito después y que había un error en su carta de defunción. En cualquier caso, este tiburón... Comenzaba su andadura, su vida, justo cuando morían estos dos genios de la literatura, que han tenido una suerte muy dispar, como han sido tratados a lo largo del tiempo físicamente, puesto que Shakespeare tiene un pueblo dedicado, su pueblo, completamente a él, mientras que Miguel de Cervantes sigue estando enterrado en algún sitio de la iglesia de los Trinitarios, de las Trinitarias, en este caso en pleno centro de Madrid. Se han hecho varios intentos para encontrar su figura, pero no ha sido posible una iglesia que ha estado viviendo sin pena ni gloria, amenazada por ser derrumbada montones y montones de veces y que siempre en el último minuto, a pesar de la pobreza de estas monjitas que viven ahí no tienen ni para acabar con las goteras del convento, se ha salvado en el último minuto porque supuestamente Cervantes sigue enterrado ahí y ahí sigue, sin que nadie se entere, sin que nadie lo sepa prácticamente, muy poca gente lo sabe y sin que Cervantes se ha encontrado. Bueno y hablando de personajes coetáneos y personajes coincidentes, si tienes en mente a la reina Isabel de Inglaterra seguramente pensarás en esta señora mayor que parece como algo así como una supermujer porque eh, aguanta y aguanta aguanta estoicamente el paso de los años sin que parece que pasen por ella bueno pues una cosa muy interesante y muy curiosa es que la reina Isabel de Inglaterra y Marilyn Monroe nacieron exactamente en el mismo año en el año 1926. Sin embargo, precisamente porque Marilyn Monroe murió joven, cuando todavía le quedaban muchos años de vida, y todo lo que nos ha quedado de ella son imágenes en esa época de juventud, uno no puede imaginar, no podría imaginar cómo sería Marilyn Monroe hoy en día. Pero tienes que saber que efectivamente con más de 90 años, la reina Isabel y Marilyn Monroe serían dos venerables ancianas que estarían completamente arrugadas y que son, como digo, contemporáneas una de otra, son quintas, son del mismo año. Y de hecho, Hubo un encuentro en el año 1956, cuando ambas tenían 30 años, en el que se saludaron y quedó esa instantánea inmortalizada en ese momento en concreto en el que se congeló el tiempo. Es como si dos universos se hubieran cruzado y Marilyn Monroe y la reina Isabel se dieron la mano, como digo, cuando tenían exactamente 30 años de edad las dos. Bueno, y hablando de animales y hablando de coincidencias... Es impresionante saber la cantidad de animales que nos parecen prehistóricos o que son fantasiosos porque no hemos podido convivir con ellos, pero que estaban aquí, entre comillas, hace cuatro días. De hecho, se considera que la primera de las pirámides, la más antigua que existe, que es la de Joser, se construyó aproximadamente en el año 2600 a.C. Bueno, pues en ese momento en la Tierra todavía había mamuts que ocupaban grandes extensiones de terreno aunque ya era un animal que estaba en franco peligro de extinción y de hecho no fue hasta el año 1650 que se considera oficialmente extinguido el mamut en las tierras en las islas que hay justamente frente a las costas rusas que hay cerca de Siberia que es justamente ahora mismo el lugar en el que se están encontrando montones y montones de vestigios y de restos de mamuts según el deshielo va creciendo. Así que cuando el ser humano estaba construyendo pirámides en el Egipto, por ahí, por el norte y por los grandes bosques del planeta, todavía estaban poblados, todavía estaban morados por mamuts. Bueno, y hablando de animales fascinantes, a mí me parece increíble y fascinante, me produce hasta congoja en el estómago ver estas imágenes de ese lobo marsupial conocido como el diablo de Tasmania o el demonio de Tasmania, que es esta mezcla entre perro, entre lobo y canguro que estuvo viviendo durante muchos siglos en Australia y luego Nueva Zelanda donde quedaron los últimos ejemplares. Y esas fotografías y grabaciones corresponden al último ejemplar vivo de este animal la filmación y las fotos corresponden al año 1933, un animal que parece sacado de una película de ciencia ficción, que parece sacado de otra época y que fue filmado como aquel que dice anteayer, hace escasos 90 años. Después de esto ha habido muchos mitos sobre si seguía vivo o no, se declaró oficialmente extinguido en los años 80, pero en el año 36 fue cuando murió el último ejemplar que estaba en cautividad, el último ejemplar que estaba enjaulado además por una negligencia humana en un día en el que hubo un clima extremo y nadie se se preocupó del animal año 1936 como sabéis que fue el mismo año exactamente en el que se declaró la guerra civil en España pero si quieres todavía coincidencias locas tengo una más una coincidencia muy curiosa e interesante que es que la empresa Nintendo de videojuegos que conoces bien y de tecnología quizá te suena a eso una empresa tecnológica de última generación pero se fundó nada menos que en el año 1889 por supuesto entonces no había pantallas ni había microchips ni había publicidad pero lo que sí que había eran juegos con los que la gente se divertía en este caso un juego de cartas que se llamaba Hanafada que los japoneses utilizaban para matar el tiempo eran una especie de cartas con motivos florales que Nintendo empezó a construir y a distribuir por aquel país, por Japón que además estaba justamente comenzando a desarrollar algunas de sus grandes ciudades. Pues bien, mientras eso sucedía, resulta que por una ciudad llamada Londres un tal Jack el Destripador iba sembrando el pánico por las calles de ese país. Así que queridos amigos, en el año en el que se fundó Nintendo, Jack el Destripador no solamente vivía, sino que estaba haciendo de las suyas por la las calles de aquel país de la misma manera, por ejemplo, que aunque McDonald's despegó en los años 50 se fundó en el año 1940 justo en unos días en los que al otro lado del charco en Alemania el campo de concentración de Auschwitz estaba comenzando a recibir a los primeros presos que acabarían de una manera tan trágica como luego supimos. Así que ya los veis, queridos amigos, la historia, aunque nos parece lineal, es increíblemente elástica y hay montones de momentos en la historia en los que han convivido cosas que nos hacen estallar la cabeza o que realmente nos hacen replantear la forma que tenemos de medir y de pensar el tiempo. Tiempo que, por cierto, aprovecho para deciros que no existe. Hasta el siguiente vídeo en el cascarón de nuez, queridos amigos. Adiós.